0: Buen día. Los diarios de esta mañana de jueves presentan un escenario disperso y peliagudo. Clarín y Cronista alertan sobre el Mercosur tras los anuncios de Uruguay. Se abre expectativa por lo que puede ocurrir hoy. Las horas sociales entran en el debate sobre la libertad de acción y los gestos a la CGT. Estapa de nación y tema destacado en los diarios. El FMI pide ordenar números en la previa de nueva reunión. La reactivación se confirma. Desigual. Lo cierto es que el gobierno muestra los dientes y paga costo por duro e intransigente, pero al final, en casi todos los temas, se abren vías de negociación y prima la gestión coral. Carnes, vuelos, clases, vacunas, Pfizer. Mientras, esperamos la gran final con el Dibu héroe y Messi recargado. Nos toca enfrentar el jueves. Sigue fuerte la polémica sobre los varados en el exterior y la cantidad de vuelos permitidos. El gobierno no definió ampliar el cupo de 600, pero habilita más capacidad y permisos especiales por causas de salud o urgencias humanitarias. No habrá más vuelos, pero habrá más vuelos. Cafiero va hoy a diputados a dar su informe. Desde las 11 y se espera que se extienda hasta el atardecer. Más de 2.400 preguntas. 94% vienen de la oposición. Se espera que vacunas, vuelos y medidas sanitarias se encabecen el ranking, junto a la economía. El jefe de gabinete reiterará que Argentina es el decimoctavo país del mundo con mayor cantidad de personas vacunadas con una dosis y saldremos de esta pandemia produciendo vacunas. Tampoco tan mal, tampoco somos el desastre que se intenta instalar. Mañana se conocerá una nueva extensión del DNU con restricciones y medidas sanitarias. Los casos siguen en descenso, no tan pronunciado como se espera, pero en descenso claro. Y podría haber algunos anuncios de más liberación. Ayer se reportaron más de 450 muertes y más de 19.000 nuevos contagios en el país. El promedio de muertes diarias por COVID bajó en paralelo con el aumento en el ritmo de vacunación. Hoy la ciudad abrió la inscripción para mayores de 30 años. En tapa de página celebran que la sociedad sea tan pro-vacuna. 80% de argentinos mayores se inscribió para recibir su dosis. Como venimos, en julio se termina de vacunar a todos los anotados. Provincia sigue sin promover, pero se asegura que ya haya movimiento y actividad turística en las vacaciones. En el sur, los centros de esquí prometen protocolos y diversión. Arrancan estudios para combinar en el futuro vacunas. Habrá pruebas a aprender en diciembre. Kicillof arma gran operativo de vacunación para el 9 de julio con aires de fiesta, independencia y dosis de felicidad. Ayer el presidente encabezó la puesta en marcha del cupo laboral trans y celebró el avance en materia de derechos. Con una frase provocadora dijo que quería ganarle al primer gobierno de CFK, que fue hito en materia de amplitud de derechos. Sigue la danza de nombres en el oficialismo y las negociaciones cruzadas entre las tribus de Todes. La política online candidatea a Cafiero o Creplac para la provincia. Catopodis quedaría como jefe de gabinete en caso de concretarse la primera opción. Por las dudas, Grabois sumó su evaluación. El gabinete es muy porteño, muy blanco, muy progre. La UCR bonaerense acusa al PRO de falta de reciprocidad y se prepara para las internas. El peronismo amarillo coquetea con Manes, pero arma plan de evacuación en las listas de Santilli. Patricia Bullrich intervino el PRO de La Pampa como primer acto de su presidencia partidaria recargada. Jorge Macri se promociona más como Jorge que como Macri. En la causa del correo empiezan a conocerse derivaciones y detalles que readecúan los discursos. El oficialismo teme que la Corte salve a Macri. Los hijos del expresidente, más allá de los comunicados y sus temores, no son parte de la causa porque se dieron las acciones de SOCMA y no los toca la quiebra. La auditoría detectó irregularidades en la asignación de publicidad oficial durante la gestión anterior. En los diarios económicos reditan especulaciones sobre lo que se negocie con el FMI. Ámbito destaca el pedido de mayor disciplina fiscal y monetaria. BAE lamenta que las restricciones de la segunda ola frenaron la recuperación de la industria y la construcción. Alberto encabeza cumbre virtual del Mercosur. Uruguay anunció que avanza en acuerdos de libre comercio, haciendo crujir aún más la estructura regional y los compromisos vigentes. Se abren apuestas y especulaciones para ver cuánto dura o cómo se rompe todo. El dólar blue con techo, fijado por el Banco Central, en 170 pesos. El secretario de Energía presentó en el Senado la nueva ley de biocombustibles con media sanción de diputados. Prometió cambios para que Santa Fe y Córdoba se vean menos afectados. También hubo dictamen en el Senado para los proyectos de monotributo y bienes personales. Se anunciaron sanciones a tres empresas por explotación ilegal de hidrocarburos en Malvinas. El gobierno estudia mecanismos para mantener las jubilaciones por encima de la inflación de ahora en más. Fuertes cruces y contrapuntos tras la medida oficial de restringir durante el primer año de trabajo el cambio de obras sociales y prepagas. CEMIC y Swiss Medical alzaron la voz y se abrazaron a la idea de libertad, lo mismo que los principales diarios. Todos leen gesto a la CGT. Moroni defendió la medida porque busca que los trabajadores participen del financiamiento del sistema, mientras el gobierno se muestra buscando crear más empleo. El formal crece más lento que la recuperación. Diseñan programa para fomentar el empleo joven donde el Estado pagará hasta el 70% del salario. En diputados, finalmente, avanza la ley de etiquetado frontal y parece que la presión social le ganará al lobby de las alimenticias. Pese a los malos augurios, dos datos concretos permiten ilusión oficial. Nike vuelve a producir en el país y Whirlpool invierte millones para exportar más. En la negociación con frigoríficos se flexibiliza la venta de carne a China e Israel. Adiós al Lole Reutemann. Despedida desde todos los espacios políticos. Recuerdos y análisis de lo que representó. Duelo nacional por dos días. Tras la operación de Mayra Mendoza, algunos medios agitan el estado del Hospital de Quilmes y movilizan el malestar de los lugareños. El río Paraná siguió bajando y alarma a todos por actividad comercial y el agua potable de las provincias ribereñas. La ciudad, con votos de Carrío, aliada hoy y siempre, logró aval para construir un nuevo puerto madero en la costanera sur. Más torres, más construcción y algo de espacio verde prometieron esta vez. El sur detectó conexiones clandestinas en un edificio de Puerto Madero. No por mucho tener, se es mejor pagador. Dos años de prisión efectiva para el Pato Cabrera por violencia de género. En el mundo, la violencia y lo ocurrido en Haití concentró parte de la atención. La policía confirmó que fueron asesinados cuatro presuntos atacantes y dos fueron detenidos. Asumió el primer ministro interino. Prometió mantener el calendario electoral y varios recordaron que ese país existe. Sumido a la pobreza y el horror. El Consejo de Seguridad arma reunión de emergencia. Trump denunció a Facebook, Twitter y Google por censura. Alerta. A dos semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos, Japón declara el estado de emergencia por rebrote de COVID. La selección argentina ya está en Río de Janeiro para la gran final del sábado ante Brasil. La figura del dibu Martínez copó las pantallas y el dial. Su garra y cómo se come el rival permiten la ilusión. Con polémica, Inglaterra venció a Dinamarca y jugará la final de la Eurocopa contra Italia el domingo en el estadio de Wembley. Anuncian neblinas y algo de sol más cerca del mediodía. Que se disfrute este jueves y que la humedad no complique más que lo habitual. Abrazo.